नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेगको मंगलबारको श्रृंखलामा मैले आजदेखि एउटा उपन्यास लिएर आइपुगेको छु मालिका केसरीको सुवर्णलता उपन्यास मैले आजदेखि मंगलबारको हरेक श्रृंखलामा प्रस्तुत गर्दै जानेछु यो पुस्तक 2074 साल असोजमा पहिलो पटक प्रकाशन भएको पुस्तक हो र यो पुस्तकको पछाडीको पातोमा लेखिएको छ उपन्यासमा हजारौं वर्ष पुरानो कालखण्डलाई वर्तमानमा चिहाउने प्रयास गरिएको छ उपन्यास पढ्दा पाठक वर्तमानबाट विगतको त्यस खण्डमा पुग्छन् जसलाई समयको दमिलो पर्दाले सधैँका लागि छोपिदियो समयको प्रवाहमा पनि पूर्ण विलीन हुन नसकेको त्यो खण्ड नै सुवर्णलता हो भन्दै यो पुस्तकको बारेमा पुस्तकको पछिल्लो पातोमा लेखिएको छ मालिका केसरीको उपन्यास सुवर्णलताको वाचन अब पहिलो श्रृंखला सुरु गर्छु एकपछि अर्को घटनाक्रमको लामो सिलसिला थोरै खुशी धेरै त्रास मैले बुझेको जीवनको तथ्य यस्तै थियो जीवनमा खुशीको सानो मुना टुसाउन खोज्छ थाहा छैन फेरि खै कहाँबाट सम्पूर्ण धरातल नै मेटाउँदै पीडा झुल्कन्छ ठ्याक्कै साउनमा सूर्य र बादल लुकामारी खेलेछ म अस्तव्यस्त जीवनलाई सम्हाल्न सिक्दै थिए पुनः अर्को वियोग आइदियो बुबाको मृत्यु तर जीवन कसैको मृत्यु हुँदैमा कोही कसैले छाडेर जाँदैमा रोकिएर बस्तु रहेनछ मर्ने त मरेर शान्ति प्राप्त गर्छन् तर बाँच्नेले पुनः यही संसारमा तप्त भई जिउनु पर्ने रहेछ यही नै संसारको नियति रहेछ यही नै मानिसको भाग्य रहेछ बुबाको मृत्यु भएको आज ठ्याक्कै दुई महिना पूरा भयो वहाँको भौतिक अस्तित्व सदाका लागि यो धरतीबाट नामेट भयो तर यस्तो लाग्छ बुबाको मृत्यु भएकै छैन बुबा त हाम्रो समीपमै हुनुहुन्छ वहाँ त केही पलका लागि आँखाबाट ओझेल हुनुभएको मात्रै हो यस बीचमा जे जति घटना भए ती सबै नीदमा देखिने आतताही सपनी जस्ता भ्रम मात्र हुन् उहाँले मलाई कतिखेर बोलाउनुहुन्छ छोरी अनुपमा तिमी कता छौ जब मानिस अन्तरद्वन्दबाट गुज्रन्छ उ पीडाको जड वास्तविक सत्यलाई मान्न तयार हुँदैन बरु विभिन्न उल्जन बुनेर मनलाई त्यसैमा उल्जाई आफूले आफैलाई सान्त्वना दिने प्रयास गर्छ मनलाई जोक्याउन खोज्छ कि यसरी जोक्याउँदैमा वास्तविकता बदलिन्छ सत्यतामा कुनै परिवर्तन देखा पर्छ मानिसले यस्तो किन गर्छ यसको उत्तर कुनै महान मनोविज्ञले दिन सक्लान् तर औसत मानिसले गर्ने नै यही हो मनलाई बोलाउनु जोक्याउनु यद्यपि वास्तविकता वास्तविकता नै हो मनलाई जतिसुकै सान्त्वना दिएर सत्य अस्वीकार गरे पनि त्यो बदलिँदैन म पनि त औसत मानिस नै हो अरूभन्दा भिन्न कसरी हुन सकुलिरा दिन बित्दै गयो मन जतिसुकै खल्लो भए पनि मन जति नै वेदनाबाट गुज्रिए पनि म व्यावहारिक दुनियाँमा फर्कन बाध्य थिएँ सायद सबैका बाध्यता यस्तै होलान् मन चाहन्थ्यो एकपटक सारा धरती आकाशले सुन्ने गरी चिच्याएर रोऊँ कल्पवास बसेर बाल्यकालदेखि आजसम्मका सम्पूर्ण स्मृति केलाऊँ अनि ती पीडादायक क्षणहरू 
र तिनका स्मृति सदाका लागि नामेट तुल्याऊ तर मैले त्यस्तो अवसर कहिल्यै पाइन व्यस्तता यति थियो कि आफूले आफैले राम्रोसँग सम्झन पनि भ्याउदिन थिए कहिले त लाग्छ मैले पत्रकारिता पेशा किन रोजे किन अन्य सहज र सरल पेशा नचुनेर पत्रकार बन्ने धुनमा व्यस्त भए अहिले किनेको उत्तर खोजेर केही उपलब्धि हुने त हैन जे भइसकेको थियो न त्यो बदल्न सकिन्थ्यो न फर्काउन नै शायद ममा यस्तो विचार मेरो उतार चढाव मानसिक अवस्था र मेरो अत्याधिक व्यस्तताले उब्जेको होला म केही दिन छुट्टी चाहन्थे तर व्यस्तता झन्झन बढ्दो थियो म केही समय सबै भुलेर मेरो ध्यान आफैमा केन्द्रित गर्न चाहन्थे आजसम्मको जीवन यात्राका उपलब्धि मूल्यांकन गर्न चाहन्थे कहानीहरु चुके के पाए के गुमाए सबै सबै केलाउन चाहन्थे तर कार्यव्यस्तताले मलाई त्यो क्षण पनि दिएन मंगशिर महिनाको बिहानी सूर्यले पूर्वी डाँडोबाट पूरै मुहार निकालेर आफ्नो किरण पृथ्वीमा राम्रोसँग छर्न भएकै थिएन पलभरमै कालो बादल आएर सम्पूर्ण सूर्य नै छेकिदियो हेर्दा हेर्दै पानी पो वर्षा नथाल्यो वर्षा ऋतुले बिदालिसकेको समय तर प्रकृतिको लीला कसले बुझ्न सक्छ र त्यति दर्केको त हैन तर पानीको मधुर आवाजले सारा जगत गुञ्जायमान भयो लाग्यो आज प्रकृति स्वयं मानवद्वारा फोहोर तुल्याइएको पृथ्वी सफा गर्ने अभियानमा छिन् पानी परेको मौसम मलाई बाल्यकालदेखि नै रमाइलो लाग्थ्यो हुन त मलाई पानी परेको भन्दा पनि पानी पर्नु अघि कालो घना बादल सहित गडगडाउने आकाश अझ रोमाञ्चक लाग्थ्यो मेरो रोमाञ्चकता अरु भन्दा के कारणले भिन्न थियो त्यो मलाई थाहा थिएन तर धेरैलाई रुचिकर नहुने क्षण र दृश्य नै मेरो चाहको विषय थियो सायद यही नै होला आम मानिससँगको मेरो भिन्नता आज भने आकाशले बिना आवाज नै पानी बर्साइरहेको थियो मैले सोचे यसरी आकाशबाट पृथ्वीको स्पर्शका लागि अत्तालिएका असंख्य पानीका बूँदसँगै मोतीका दाना पनि बर्सिएका होला सानो छदा बालसखा रोशीसँग गरेको कुराकानी सम्झना आयो उनी भन्ने गर्थिन् भगवानले पानीको बूँदसँगै आकाशबाट मोतीका दाना पनि बर्साउँछन् रे यसरी भगवानले बर्साएको मोती भगवानको सच्चा भक्तले मात्र पाउँछ रे खै कसले बनाएको थियो त्यो कथा कति सत्य थियो कति असत्य त्यो कथाको सत्यता जे पनि यी थोपाहरुको सुन्दरता मोतीका दाना भन्दा कम पक्कै थिएन मैले हेरिरहे मनमा कुरा खेलिरह्यो प्रति सेकेन्ड पानीका कति थोपाहरु बर्सिरहेका होलान हजार लाख करोड अरब कति म आफूलाई पानीको प्रवाहमा बगाइरहेकी थिएँ मेरो एकाग्रता मोबाइलको रिंगटोनले भंग गर्यो अफिसको नम्बर थियो म आफैसँग रम्दै थिएँ सोच्दै थिएँ पानीको बूँदमा छरिएको मोतीका दानासँगै म मेरी बालसखालाई सम्झदै थिएँ त्यो पलभरमै खोसियो थोरै रिस पनि उठ्यो तर रिस कसलाई देखाऊ फेरि सोचे किन फोन गरेका होला यति चाँडै अफिस जाने समय त भएको थिएन हिजो पनि अबेर राति घर आएकी थिएँ आज एक बिहानै फोन मन नलागी नलागी उठाएँ उताबाट पुरुष आवाज आयो मर्निङ अनुपमाजी फोन न्यू चिफ महेशले बोलाएको थियो मैले औपचारिकता निर्वाह गर्दै भने मर्निङ सर चिया पिउनुभयो उहाँले मेरो प्रश्नको उत्तर दिन आवश्यक ठान्नु भएन उहाँले भन्नुभयो आज अलिक चाँडो अफिस आउन मिल्ला तपाईँसँग अलिक इम्पोर्टेन्ट सल्लाह गर्नुहुन्छ थाहा छैन त्यो आदेश थियो कि अनुरोध मैले फोनमै उत्सुकता देखाएँ सरले फोनबाट नै विषयवस्तुको थोरै जानकारी दिन मिल्दैन होइन भेटेरै सल्लाह गरौँ बरु सक्दो चाँडो भेटौँ मैले चाहे पनि नचाहे पनि उहाँको आग्रह मान्न विवश थिएँ उहाँको निर्देशनको पालना गर्नु मेरो कर्तव्य थियो मन अज्ञात भयो त्रसित भयो यसरी हतारमा बोलाउनु पर्ने त्यस्तो के आइलागेछ 
कतै केही गल्ती त भएन मैले गरेका हुन सक्ने सम्भावी गल्तीहरु केलाउन थाले अह जति सम्झन खोजे पनि कुनै गल्ती भेटिन कुनै विशेष घटना हुँदा यसरी नै अतारिने अन्य मिडियाले अनावश्यक ठानेर व्यवस्था गर्ने घटनालाई पनि उच्च स्थान दिएर प्रकाशन गर्ने वाको बानी थियो करिब दुई वर्ष अगाडी उत्तरी गोरखाको जंगलमा ऐतिहासिक शहरको भग्नावशेष प्राप्त भएको सूचना आयो उहाँले तत्कालै संवाददाता किशोर र मलाई त्यसको रिपोर्टिङका लागि खटाउनु भयो उत्साहित थिए किन हो कुनै यस्ता पुरातात्विक विषयमाथिको अध्ययनले मलाई अनौठो खुशी दिन्थ्यो तर किशोर भने जागिर जगाउने बाध्यताले गएको थियो गाडी र पैदल यात्रामा चार दिन खर्चेर उक्त सूचना प्राप्त भएको स्थानसम्म पुग्यौ तर त्यहाँ त्यस्तो केही थिएन हामी हल्लाको शिकार भएका थियौ फेरि बाराको अलखोरिया जंगलमा एक युवकले बुद्धत्व प्राप्तिका लागि तपस्या गरिरहेको सूचना आयो त्यसको रिपोर्टिङ गर्न पुनः मलाई नै खटाउनु भयो त्यहाँको घटना पनि साँचो थियो म करिब 20 दिन त्यो जंगलका बीचमा बसेर ती युवकको दिनचर्याको रिपोर्ट तयार गरेकी थिए उहाँको रुचि यस्तै अनौठा लाग्ने घटनाको थियो मैले अनुमान लगाए यसपाली पनि यस्तै कुनै घटना वा विषयवस्तु उहाँको हात लागेको हुन सक्छ त्यस्तो के होला मन अझ हतारियो अफिसमा मभन्दा अनुभवी संवाददाता धेरै छन् फेरि किन उहाँले मलाई नै यस्तो विषयको रिपोर्टिङ गर्न उपयुक्त ठान्नुहुन्छ थाहा छैन झ्यालबाट बाहिर चुहाए अहिले पानी पर्न पूरै रोकिसकेछ सायद मनमा पलाएको अज्ञात भएर कौतूहल ताले होला मलाई खाना तयार गर्नै मन लागेन हिजोका जुठा भाँडा त्यसै असरल थिए माथिबाट घरबेटीको छोरो तल झर्यो उमेरको हिसाबले मेरै आसपास थियो कि वा मभन्दा केही कम हुन सक्छ उसको नजर मेरो कोठातर्फ सोचियो यसअघि पनि यस्तै कुत्सित नजर मतर्फ लगाएको मैले महसुस गरेकी थिएँ सायद एक्लै केटी सम्झेर मनमा हे भावना पलाएको होला मैले भित्रबाट उसलाई प्रश्न देखे थाहा छैन उसले देख्यो कि देखेन साधारण हेराइ थिएन त्यो उसको हेराइ मलाई एकाएक त्यो यौन पिपासु घृणित बुढोको सम्झना दिलायो घरबेटीको छोराले मेरो झ्यालमा कामुक नजर सोच्याइरह्यो शिकारीसँग डराएर लुकेको शिकार चाहिँ म पर्दा पछाडी सास दबाएर लुकिरहेँ उसले त्यसरी हेरेर उसको कुत्सित इच्छा पूर्ति भयो वा उसले के पायो कुनै त्यही बेर हेरेपछि ऊ मोटरसाइकल चढी बाहिरियो त्रासले गर्दा मेरो मुटु अत्यन्त तीव्र गतिमा धड्किरहेको थियो बदमासी उसको थियो नियतमा खोट उसको थियो तर त्रस्त म हुनु परिरहेको थियो खै म कस्तो समाजको सदस्य भएँ एकाएक ममा पुरुषहरूप्रति नै घृणा पलायो संसारका पुरुषहरूसँग रिस उठ्यो आवेगमा मैले स्वयंलाई प्रश्न गरेँ पापिष्ट लोग्ने मान्छेहरू के यिनीहरूको पुरुषार्थ र बहादुरी भन्नु नै नारीमाथि कुत्सित मनोकांक्षा मात्र राख्नु हो के एक्लै नारीका लागि यो समाज र सम्पूर्ण विश्व नै असुरक्षित भएको यस्तो घृणित समाजको सृजना पछिल्लो कालखण्डमा आएर सृजित भयो वा परापूर्व कालदेखि नै नारीको अवस्था यस्तै थियो मनमा प्रश्नै प्रश्नको ज्वारबाट उठ्यो फेरि अन्तर्मनले नै निचोड निकाल्यो चामलमा पनि त बिहा हुन्छ यसले यो अर्थ निकाल्नु उचित नहोला चामल होइन पूरी धान हो यो विशाल समाजमा केही पुरुष यस्ता छन् जसको मन पापले भरिएको छ चोर पनि यही समाजको सदस्य हो र साधु पनि आखिर मेरा बाबु पनि त एक पुरुष नै थिए मनले मनलाई थुमथुमा आयो म त सगरमाथाको शिखर चुम्ने प्रण बोकेकी मान्छे यसरी साना तिना हिम पहिरोबाट तर्सन लाग्यो भने म कसरी शिखरमा पुग्ने त्यसैले जीवनका हरेक मोडमा देख्नुपर्ने यस्ता पापले भरिएको नजरको कि त प्रतिकार गर्नुपर्छ कि व्यवस्था यति सोचेपछि मन शान्त भयो तर मैले बिर्सिसकेको यौन पिपासु बुढो जसले मेरो जीवनमा यस्तो कालो धब्बा लगाइदियो जसले गर्दा मलाई वृद्ध पुरुषमाथि श्रद्धा नभएर शंका लाग्छ उसले त्यो बेलाकी अनजान अबोध बालिका मलाई जुन व्यविचार गर्यो त्यो सम्झेर आज पनि मेरो ओठ रिसले थरथराउँछ
मबुबा मुहासँग सहर आएको महिना दिन हुँदै थियो मैले सरलाई राम्रोसँग बुझ्न पनि भएकी थिएन म त्यो बेला 7 वर्षकी थिएँ क्यारे भाइ स्कुल जान्थ्यो तर म स्कुल नै भर्ना भएकी थिएँ म गाउँको स्कुल छाडेर हजुरमुमाको करले बुबा मुहासँग सहर आएकी थिएँ बुबाले मलाई सहर आउन साथ स्कुल भर्ना नै गरिदिनु भएन थाहा छैन बुबाले भने चाहिँ पराई घर सिंगार्ने जातमाथि किन खर्च गर्ने भन्ने सोचले हो वा सेशनको बीचमा भर्ना गर्न नमिलेका कारण हो मलाई तत्काल स्कुल भर्ना गरिएन म घरमै मुमालाई सघाउन थाले घर के भन्नु कोठा नै भन्दा उपयुक्त होला दुई तले घरको भुइतलामा हामी बस्थ्यौ घरबेटीहरू माथिल्लो तलामा बस्थे घरबेटीलाई देख्ना साथ बुबा मुमा नतमस्तक हुनु भएको देखेर मलाई अनौठो लाग्थ्यो किन त्यसरी झुक्नु पर्ने हो ती घरबेटी भन्ने मान्छेसँग फेरि एक दिन बुबा मुमा दुबै जनाले मलाई घरमा एक्लै छाडेर बाहिर निस्कनु भयो बाई स्कुल गएको थियो ढोकाबाट कसैले मायालु आवाजमा बोलायो नानी म हतार हतार उठेर ढोका खोल्न गए बाहिर घरबेटी अङ्कल हुनुहुन्थ्यो उहाँको हातमा केही चकलेट थिए उहाँले बडो माया मिसेको आवाजमा सोध्नु भयो चकलेट खान्छौ उहाँ र मेरो बुबाको उमेर उस्तै थियो होला मेरै बुबाको कपाल सबै कालो थियो तर उहाँको केही कपाललाई छाडेर अधिकांश कपाल सेत्तै भइसकेको थियो त्यसैले उहाँको कपाल चामल र कालो तिल मिसाएको थुप्रो जस्तो देखिन्थ्यो मैले स्वीकृतिमा खान्छु भन्न पनि सकिन खान्न भन्न पनि सकिन मात्र उहाँको हातको चकलेट हेरेर बसे उहाँ बिस्तारै कोठाभित्र आउनुभयो उहाँ हामी सुत्ने खाटमा बस्दै चकलेट भएको हात मतिर बढाएर भन्नुभयो मैले यी चकलेट तिम्रै लागि भनेर लिएर आएको खाऊ म खुसी हुँदै उहाँको नजिक गए उहाँको आँखामा हेरेँ मैले त्यहाँ स्नेह र बादशाहले देखेँ मलाई उहाँको आँखाको त्यो स्नेह बिल्कुल मेरी हजुरमुमाले मलाई गर्ने माया जस्तै लाग्यो फेरि एकपटक झर्लक्क आँखा अगाडि हजुरमुमाको तस्बिर नाच्यो यतिखेर हजुरमुमा के गर्दै हुनुहुन्छ होला सायद घरको आँगनमा बसेर मलाई नै सम्झिरहनु भएको होला उहाँले पनि यसैगरी मलाई चकलेट दिनुहुन्थ्यो धेरै दिनपछि घरबेटी अङ्कलले दिनुभएको चकलेटले मलाई उहाँको सम्झना दिलायो मैले उहाँको हातबाट चकलेट टिपेर खाएँ चकलेट वास्तवमै मिठो थियो तर मेरा बुबाले लाहुरबाट ल्याउने चकलेटभन्दा बिल्कुल फरक स्वादको थियो त्यो चकलेट उहाँले अनौठो चमक आँखामा ल्याएर मैले चकलेट खाएको हेरिरहनु भयो जब मैले दोस्रो चकलेट खानका लागि त्यसको खोल छोडाउँदै थिएँ उहाँले मेरो देब्रो हातमा समातेर भन्नुभयो आऊ नानी यहाँ बस्छ उहाँको आवाज मायालु थियो उहाँको बोलीमा स्नेह भरिएको थियो मैले घरबेटी अङ्कलको आँखामा हेरेँ उहाँको आँखाको चाल अनौठा थिए आँखाभरि अनौठो आवेग थियो मैले केही बुझिन मेरो बुबा समान मानिसले मायालु पारामा तानेर आफ्नो काखमा बसाल्नुभयो म बसिदिएँ उहाँले चकलेट खोल्नुभयो बिस्तारै मेरो ओठलाई छुएर खुवाउनुभयो मैले खाइदिएँ बिस्तारै उहाँका हात मेरो लुगाभित्र दौडिन थाले ठिक त्यसरी जसरी हजुरमुमाले मलाई सुत्ने बेलामा मायाले सम्समाउनुहुन्थ्यो उहाँका हात मेरा शरीरमा एकतमास दौडिरहे मैले अनौठो मानेर उहाँलाई हेरिरहेँ उहाँका ती व्याकुल आँखा म चकलेट खाइरहेकी थिएँ कोही भर्याङ उक्लिएर माथि गयो उहाँ नीतबाट बिउँजे चाहिँ जस्कनुभयो बिस्तारै चाल नजिक गएर पर्दाको चरबाट भर्याङतर्फ चियाउनुभयो अनि म भएको ठाउँमा आई मेरो कानै निर मुख ल्याएर भन्नुभयो मैले भोलि योभन्दा झन् ठूलो मिठो चकलेट ल्याउँछु है भाइ मुमा र कसैलाई पनि केही नभन है म चकलेटको आशामा आज्ञाकारी बालिका भने शिर हल्लाएर भने हुन्छ उहाँले मेरो गालामा मही खानुभयो उहाँका दारीले मेरो गाला च्वास्स गोच्यो थोरै पीडा पनि भयो तर मैले केही भनेन उहाँ बिस्तारै ढोका खोलेर बाहिर जानुभयो तर उहाँले मही खाँदा मेरो गालामा लागेको थुक चिसै थियो गालामा दारीले घोचेको दुखाई अझै बाँकी थियो साँझ बुबा मुमा आउनुभयो मैले दिउँसोका कुरा कुनै पनि उहाँहरूलाई भनिन भोलिपल्ट पनि बुबा मुमा दुबै बाहिरिनुभयो सायद उहाँहरू कुनै कामको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो भाइ स्कुल गयो 
मैकले बसिरहेकी थिए बुबा म निस्केको केही समयपछि फेरि हिजो जस्तै मायालु आवाज आयो नानी म दौडेर ढोका खोले हिजो जस्तै आज पनि अंकलको हातमा चकलेट थियो आजको चकलेट अंकलले भने चाहिँ हिजोको भन्दा ठूलो थियो म मुसुक हाँस्दै भित्र आउनु भयो आज पनि वहाँ हिजो बसेकै ठाउँमा बस्नु भयो बिस्तारै मलाई काखमा लिदै भन्नु भयो हेर त मैले तिम्रो लागि कति ठूलो चकलेट ल्याइदिएकी छु हिजो जस्तै वहाँका हातहरू मेरो शरीरमा दौड्न थाले मलाई अनौठो लाग्यो किन यति माया गरेको होला यो अंकलले किन मलाई हजुरमुमाले जस्तै सुनसुमाएका होला बिस्तारै वहाँका हातहरू मेरा शरीरका त्यस्ता अंगमा पुग्न थाले जसलाई सदा छोप्ने गरिन्थ्यो मलाई असहज लाग्यो मैले लाज मान्दै वहाँको हात मेरो शरीरबाट पन्छाउन खोजेँ तर सकिन मैले लाचार नजरले वहाँको मुहारमा हेरे मैले आँखा चिम्लाउनु भएको थियो मैले धेरै बेर मेरा शरीरका भित्री अंग सुमसुमाउनु भयो मेरो गाला ओठ घाटी जताततै मही खानु भयो मलाई घिन लाग्यो मैले वहाँबाट आफूलाई छुटाउन भरपूर कोसिस गरे तर मेरो शरीरको शक्ति वहाँको सामुन्ने रिह भयो मैले नचाहे पनि त्यो सहन बाध्य भए धेरै पछि बल्ल वहाँले मलाई छोड्नु भयो मैले बुझ्न सकिरहेकी थिइन यो अंकलले के गरेका हुन् माया नै गरेका हुन् त हजुरमुमाले त माया गरेर कहिले यसरी सुमसुमाउनु भएको थिएन यसरी मही खानु भएको थिएन हजुरमुमाले मेरो ढाड अनि कपाल सुमसुमाउँदा म कति आनन्दित हुन्थे तर अंकलले मुसार्दा मैले दुःख महसुस गर्थे उहाँले बेला बेलामा बेसरी समात्नु हुन्थ्यो त्यो अंकल र मेरी हजुरमुमाको सुमसुमाई बिल्कुल फरक थियो मैले सोचे मैले मलाई माया गर्नु भएको होइन त्यसो भए के हो त हाम्रो कोठाबाट बाहिर निस्कनु अगाडि उहाँले हिजो जस्तै गाला र ओठमा मही खानुभयो र भोलि फेरि झन् ठूलो चकलेट ल्याइदिने लोभ देखाउँदै पारिनुभयो मलाई भने भोलि कहिले नआए पनि हुन्थ्यो चाहिँ लागिरह्यो घरभेटी अङ्कल आउने मलाई चकलेट ल्याइदिने अनि मलाई सुमसुमाउने कार्य हप्ता दिन चलिरह्यो सुरुका केही दिन त मलाई पनि रमाइलो लाग्यो उहाँको स्पर्श मैले हजुरआमाको माया पाएँ उहाँको मिठो चकलेटमा मैले मेरो बाल चाहना भेटाएँ तर बिस्तारै मलाई नरमाइलो लाग्न थाल्यो के गरेका होला नि यिनले किन यसो गरेका होलान् मुमालाई भन्नु कि तर उहाँले कसैलाई नभन भन्नुभएको छ मलाई पनि बुबा मुमाले सँगै लिएर गए पनि हुन्थ्यो नि किन एक्लै छाडेका होलान् बिस्तारै मलाई घरबेटी अङ्कलसँग डर लाग्न थाल्यो तर म जति डराए पनि उहाँ आउनुहुन्थ्यो अनि त्यही प्रक्रिया दोहोरिन्थ्यो आज पनि घरबेटी अङ्कल बुबा मुमा निस्कनु भएको केही समयमै आउनुभयो मैले ढोकाको चरबाट देखे उहाँ हातमा ठूलो चकलेट लिएर बाहिर उभिरहनु भएको थियो तर अब मलाई उहाँको चकलेटको कुनै मोह थिएन मलाई उहाँ आएको मनै परेन म ढोका खोल्न चाहन्थेँ तर उहाँले धेरै बेर बोलाइरहनुभयो नानी नानी म नचाहेर पनि ढोका खोल्न बाध्य भए ढिलो ढोका खोलेकोमा वहाँ डरलाग्दो अनुहारलाई झन् डरलाग्दो बनाएर रिसाउनु भयो म भयभीत भएँ म बिस्तारै मुस्कुराउनु भयो र मलाई काखमा लिँदै भन्नुभयो किन ढिलो गरेकी सुतिरहेकी थियो हेर त आज झन् मैले तिमीलाई कत्रो ठुलो चकलेट ल्याइदिएको छु उहाँले चकलेट हातमा दिँदै भन्नुभयो मैले त्यो चकलेट लिन मानिन बिस्तारै उठ्न खोजेँ तर उहाँले मलाई झन् बेस्तरी समात्नुभयो मेरो शरीर दुख्यो म रोइदिएँ मैले मलाई सुमसुमाउँदै भन्नुभयो म तिमीसँग रिसाएको छैन नानी नरो भाइ यो चकलेट कति मिठो छ उहाँले जबरजस्ती मेरो हातमा चकलेट दिनुभयो मैले नचाहेर पनि त्यो चकलेट समातेँ बिस्तारै सदा चाहिँ उहाँका हात मेरा शरीरभरि दौडिए मलाई असह्य भयो मैले उहाँका हात फाल्न चाहन्थेँ तर मेरो सामर्थ्य नै थिएन सहनुभन्दा म अरू के नै पो गर्न सक्थेँ र उहाँका हातहरू मेरो शरीरमा दौडिरहेका थिए मैले ढोकामा देखेँ मेरी मुमा हामीलाई नै हेरिरहनु भएको थियो जब घरबेटी अङ्कलले मुमालाई देख्नुभयो उहाँ आँकन बक्काउनुभयो तत्कालै मलाई काखबाट ओरालेर केही नबोली बारिनुभयो म डरले निलीकाली भएँ अब मलाई मुमाले के गर्नुहुन्छ मुमा बिस्तारै नजिक आउनुभयो म मानिस देखेर तर्सिएको बिरालोको बच्चा जस्तो पर पर सरे वहाँ जति मेरो नजिक आउनुहुन्थ्यो म त्यति नै भयभीत हुँदै पर पर सर्दै गएँ तर घरको भित्त अचल अडिक भइबसिदियो मेरो मनोदशा बुझेर पर सर्दै सरेन म कोठाको भित्तोमा अडेस लागेर भयभीत नजरले मुमालाई हेरिरहेँ मलाई लाग्यो अब मुमाले मलाई बेसरी कुट्नुहुन्छ अह आमाले त्यसो गर्नुभएन मेरो सोच विपरीत वहाँ त मलाई अङ्गालो हालेर रुन पो थाल्नुभयो म पनि मुमालाई अङ्गालेर रोइदिएँ आज बल्ल पहिले मेरो मनको सबै डर पखालेर रुन पाएँ हामी दुवैजना रोइरह्यौँ जब दिन ढल्कन लाग्यो बुबा भाइलाई लिएर आउनुभयो 
हाम्रो हालत अत्यन्त दयनीय थियो हाम्रो आँखा रुँदा रुँदा रात भएका थिए हाम्रो अवस्था देखेर बुबा अत्तालिनु भयो बुमाले बुबालाई सबै कुरा सुनाउनु भयो बुबा त्यति बिधि रिसाउनु भएको यस अघि मैले कहिले देखेकी थिएन मैले रिससैमा शिरानीमुनि राखेको खुकुरी निकालेर भन्नुभयो आज म त्यसलाई काट्छु खुकुरी देखेर बाहिर म डरले रोएँ बुमाले बुबालाई समाधि भन्नुभयो यस्तो तातो रिस नगरौ गल्ती हाम्रो पनि हो हामीले छोरीलाई एक्लै छाड्नु हुन्न थियो छोरीलाई सामाजिक पर्दा भित्रको कुरूप वास्तविकताको ज्ञान दिनुपर्थ्यो उसलाई कुटेर पिटेर हामीले जित्दैनौ हामीले रिस हैन धैर्यले काम गर्नुपर्छ मुमाको कुराले बुबाको रिस केही कम भयो उहाँले मायालु आँखाले मलाई हेर्नुभयो मैले आजसम्म उहाँको त्यस्तो मायालुपनको अनुभूति गरेकी थिइन उहाँले मलाई छातीमा टास्नुभयो बिस्तारै मेरा दुबै आँखाबाट बगेका आँसु पुछेर भन्नुभयो माफ गर छोरी बुबाका ती शब्दले मलाई झनै रुवाए राति सुत्ने बेला मुमाले बुबाला भन्नुभयो छोरीलाई पनि छोराकै स्कुलमा हालौ लाटोको जमाना छैन अनि कोठा पनि यहाँबाट सर्नु पर्यो बुबा बिस्तारै फुसफुस आउनुभयो खर्च कसरी पुर्याउने छोरालाई पढाएर त खाना गाह्रो भइरहेछ मुमाले हौसला दिनुभयो म पनि काम गर्छु जस्तो सुकै काम गरेर भए पनि छोराछोरी दुबैलाई स्कुल पढाऊ धेरैपछि बुबाले भन्नुभयो ल अब सुतौ करिब हप्ता दिनपछि हामी मन्डीखटारको त्यो कोठाबाट सामाखुसीको नयाँ घरमा सर्यौ त्यहाँ सरेको तीन दिनपछि बुबाले मलाई स्कुल हालिदिनुभयो गाउँको स्कुल र यहाँको स्कुलको वातावरण पुरै भिन्न थियो ठूला कक्षा कोठाहरू सबैका सफा लुगा सुरु सुरुमा त मलाई त्यहाँको वातावरण बुझ्नै गाह्रो भयो आज घरबेटीको छोराको कुच्छित हेराइले त्यो पापिष्ट बुढोको सम्झना आयो जसले मेरो बाल मनस्थितिमा पुरुषप्रति नै नराम्रो सोच उमारिदियो समय बितिसँगै बिस्तारै बिर्सदै थिएँ तर त्यो घाउमा पूर्ण खाटा कहिले लागेन कार्यक्रम श्रोती सम्यकमा अहिले तपाईले सुन्नुभएको वाचन मालिका केशरीको उपन्यास सुवर्णलताको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी मालिका केशरीको उपन्यास सुवर्णलताको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ मॉर्निंग म्याम कार्यालयको गेटमा पुग्ना साथ सेक्युरिटी गार्डले सतर्कता साथ ज्यान तन्कायो मॉर्निंग म मुस्कुराउँदै भित्र छिरे रिसेप्सनको सोफामा तीनजना मानिस बसिरहेका थिए उनीहरूलाई हिजो पनि देखेछै लाग्यो ती तीन मध्ये एकजनाले बौद्ध भिक्षुले लगाउने लुगा लगाएका थिए भने अरू दुईजनाको कपाल मैलाको जस्तो लामो थियो लाग्थ्यो लगाएर बोलीले तिनीहरू काठमाडौँमा देखिने भन्दा भिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका मानिस हुन् म सरासर महेश्वरको क्याबिनतर्फ गएँ दुब्लो तर अग्लो जिउ पाँच दशक छुनी तर्खरमा रहे पनि शरीरमा युवा जोस मिलाएर काटेको दारीले मुहारको सुन्दरता अझ निखारेको थियो मलाई देख्नासाथ महेश्वर आफू बसेको ठाउँबाट उठ्दै भन्नुभयो म तपाईँलाई नै कुरिरहेको थिएँ 
उहाँको बोलीमा अन्य दिनभन्दा ज्यादा आतुरता थियो त्यही विशेष थियो कि सर मैले चाँडो बोलाउनुको कारण जान्न चाहे म चाहन्छु तपाईले आफ्नो करियरकै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टिङ गर्नुस् उहाँको मुहारमा अनौठो मुस्कान छलफल आयो मैले लामो सास फेरे केही अघिसम्म अज्ञात भएले त्रसित मन उहाँको जवाफले ढुक्क भयो विस्तारै सोधे के विषयको रिपोर्टिङ हो र सर म फेरि हाँस्नु भयो उहाँको हाँसो रहस्यमय थियो त्यही विषय पत्ता लगाउनु नै यस रिपोर्टिङको मूल उद्देश्य हो विषयवस्तु अझ रहस्यकै गर्भमा थियो मैले त केही कुरा बुझिन सर बाहिर बसेका तीनजना मानिसलाई देख्नुभयो अ देखे हिजो पनि देखे चाहिँ लाग्छ मैले जवाफ दिए हो उहाँहरूसँग गएर एक रहस्य सुल्झाउनु छ कस्तो रहस्य महतारी मैले पुनः हाँस्दै भन्नुभयो म उहाँहरूलाई नै तपाईँकोमा पठाइदिन्छु उहाँहरूलाईबाट नै बुझ्नुस् है त हस् म अचम्भित हुँदै महेश्वरको क्याबिनबाट आफ्नो क्याबिनमा आएँ करियरकै प्रथम पटक कुरा गर्न कोही मेरो क्याबिनसम्म आउने वाला छ म क्याबिनमा छिरेलगत्तै तीनजना अनौठो भेषधारी मानिसहरू मेरो क्याबिनमा आए उनीहरू उत्साहित देखिन्थे उनीहरूको उत्साह युद्धमा विजयी सिपाहीको चाहिँ थियो तिनै जनाले दुबै हात जोडेर नमस्कार गरे म विषयवस्तु जान्न हत्तारिए भन्नुहोस् के विषय हो तपाईँहरूको तीनजनाले एउटा बौद्ध भिक्षुले भने हामी डोल्पा सालदाङबाट आएका उनले पनि विषयवस्तु उजागर नगरेर कुरा घुमाउन खोजे मलाई उसको घर र ऊ कहाँबाट आएको भन्दा पनि विषयवस्तु जान्न हतार थियो तैपनि मैले मेरो शालीनता घुमाइन आश्चर्यचकित भएको देखाउँदै प्रश्न गरे डोल्पाबाट डोल्पा त काठमाडौँबाट धेरै टाढा छ होइन र उनीहरू तिनैजनाले सिर हल्लाएर मेरो कुरामा सहमति जनाए तिनै लामाले भने सालदाङ पुग्न मात्र पनि दस बाह्र दिन लाग्छ मैले हजुरहरूलाई के सहयोग गर्नुपर्यो मैले ठाडै विषयवस्तुतर्फ उनलाई सरले बताउनु भएन र तिनै लामाले मसँग प्रति प्रश्न गरे तपाईँकै मुखबाट सुन्न र बुझ्न चाहन्छु तिनैजनाले मुखामुख गरे उनीहरूको शरीरबाट आएको नमिठो गन्ध यति लामो दूरीमा पनि आइरहेको थियो अनुहारमा बुढेउलीको प्रभाव प्रष्ट देखिन्थ्यो तर पनि शरीर हृष्टपुष्ट थियो केही समयपछि तिनै लामा बोले करीब महिना दिन अगाडि हामी सालदाङवासी मिलेर सालदाङबाट नामदोसम्मको बाटो खन्दै थियौँ त्यसै बेला तिनैजना मध्येकै सबैभन्दा कान्छो देखिने व्यक्तिले एक्कासी ठूलो आवाज निकालेर खोक्यो सबैको ध्यान उत्तेर मोडियो उसले खोकेर ध्यानभङ्ग गरेकोमा आँखाले क्षमा माग्यो तर मुखले केही भनेन लामाले उत्साहित हुँदै दन्ते कथा जस्तो लाग्ने कथा एकै सासमा सुनाए उनको कुरा सुनेर मैले छुट्याउनै सकिन उनले बताएको घटनामा सत्यता छ कि भ्रम जुन पात्र र घटना वास्तविक घटना हो भनेर उनले मलाई सुनाए त्यसलाई आजका पुस्ताले कल्पनामा समेत विश्वास गर्न सक्दैनन् फेरि महेश्वर सृजन दैनिकका समाचार प्रमुख सृजन दैनिक अर्थात देशकै पहिलो श्रेणीमा आउने संचारगृह अनि म त्यही संचारगृहको वरिष्ठ संवाददाता मलाई त्यस्तो विषयमा रिपोर्ट तयार पार्नु थियो जुन सुन्दा दन्ते कथा जस्तो लाग्थ्यो अपत्यारिलो र असत्यको सम्भावना धेरै बोकेको विषयवस्तु सत्य र असत्य बुझ्न पनि धेरै टाढा दूरदराजसम्म पुग्नुपर्ने मेरा हाकिमले मलाई त्यही लोककथा सुनाउने त्यो हतारमा बोलाएका सोचे कतै यो पनि गोर्खाको जस्तै उडन्ते खबर त होइन म आश्चर्य र अन्योलताले शून्य पाए फेरि तत्कालै मन खुसी भयो लाग्यो आज समयले मेरो मनको कुरा सुन्यो म भागदौडको जिन्दगीबाट केही समयका लागि छुट्टी चाहन्थे एकान्तमा कतै गएर आफूलाई केलाउन चाहन्थे आफ्नो जीवन यात्राको बङ्गालोलाई सुरुवातदेखि निहाल्न चाहन्थे सायद मेरो भित्री चानलले निम्त्याएको अवसर थियो जसलाई म कुनै हालतमा गुमाउन तयार थिइन फेरि उनीहरूले सुनाएका कुरालाई एक पत्रकारको नजरबाट पूरै अविश्वास गर्न पनि त सकिँदैन यदि असत्य नै रहेछ भने पनि हिमाली भूखण्डको यात्रा त हुन्छ फेरि हजारौँ रहस्य आफ्नो गर्भमा लुकाएर मुस्कुराएको हिमखण्ड र त्यहाँको भूखण्डता यस्ता आश्चर्यपूर्ण घटना घटित हुन नसक्नुलाई सिधै अस्वीकार गर्न पनि सकिँदैन अर्को कुरा यति लामो कष्टपूर्ण यात्रा गरी यहाँसम्म आएर एक बौद्ध भिक्षुले झुटो नबोल्नु पर्ने मैले मनमनै निश्चय गरे म जान्छु म सोचमा डुबिरहेकी थिएँ महेश्वरको आभाजले झस्कायो सबै बुझ्नुभयो होइन त 
वहाँको आभासमा खुशी र चञ्चलता थियो भने मुहारमा गम्भीर शालीनता बलि मात्र शिरहल्ला र बुझेको जनाउ दिए त्यस समय कोही बोलेनन् अनौठो शान्ति छायो लाग्यो त्यहाँ कोही पनि छैन त्यो क्षेत्रमा त हाम्रो मध्यपश्चिमाञ्चल ब्युरो प्रमुख सुमनजी पनि हुनुहुन्छ क्यारे उहाँलाई रिपोर्टिङ गर्न लगाउँदा पनि होला नि मैले मनको इच्छा दबाएर औपचारिकता पूरा गरे मैले सुमनजी सँग कुरा गरेको थिएँ हप्ता दिन अगाडि सडक दुर्घटनामा घाइते भए अस्पतालमा हुनु दराएछ त्यसैले यो जिम्मेवारी तपाईले नै सुम्पने विचार गरे म कार्यालयको जिम्मेवारी इन्कार गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन अर्को कुरा भित्री मनमा मलाई जानु पनि थियो नयाँ भूगोलको यात्रा अनुभव सम्हाल्नु थियो मनमा जमेका क्लेश र पीडा बाहिर निकाल्नु थियो विस्तारै सोधे कहिले जाने मेरो प्रश्नले महेश्वरको मुहार हसिलो देखियो आजै मैले तपाईहरूको यात्राको शेड्युल पनि बनाएको छु धेरै दिनको यात्रा र चिसो ठाउँ भएकाले न्यानो लुगाको आवश्यक तयारी गर्नु होला हवाई टिकट के छ म बुझ्छु महेश्वर मेरो क्याबिनबाट मिस गर्नुभयो करीब पाँच मिनटपछि महेश्वर मेरो क्याबिनमा पुनः आउँदा उहाँको अनुहारमा उदासी व्याप्त थियो मलाई देख्ना साथ ती तीनजनाका आँखा भने पुलकित भए महेश्वर बिस्तारै बोल्नुभयो काठमाडौँ नेपालगञ्जको टिकट त पर्सीसम्मका लागि छैन रे तर नेपालगञ्ज जुफालको टिकट भोलि दस बजेलाई पाइयो के गर्ने तीन चार दिनपछि जाने कि उही लामा हतारिदै बोले होइन आजै जाने बरु गाडीबाट जाने म उनीहरू हतारिएको देखेर दङ्ग परे दुई बजेसम्म आइपुग्छु भन्दै म अफिसबाट निस्किए दिनको चार बजे नेपालगञ्ज जाने गाडी चढ्यौ दुई जना अगाडिको सिटमा बसे बौद्ध लामा मसँगैको सिटमा बसे गाडी विस्तारै गुण थाल्यो मैले लामालाई भने तपाईँले त यो विषयमा हामीलाई भन्दा सरकारलाई पो खबर गर्नुपर्थ्यो होइन र उनले भावुक भएर जवाफ दिए हामीले पनि त्यही गर्न खोजेका जिल्लामा हाम्रो कुरा कसैले सुन्दै सुनेन सीमादरबार छिर्नै सकेनौ उनी त्यो भन्दा अगाडि केही बोलेनन् मैले पनि केही सोधिन सोचे आम जनताको सम्पर्क र पहुँच सरकारसँग कहाँ पो छ ती तीन मध्ये बौद्ध भिक्षुको नाम सामदे लामा रहेछ अलिक बुढो देखिनेको नाम छिरिङ लामा रहेछ भने सबैभन्दा कान्छो र अलिक जवान युवाको नाम ग्याल्जेन लामा रहेछ अनौठो नाम हाम्रो सामाजिक धरातलबाट हेर्दा अनौठो लागे पनि सायद उनीहरूको लागि यो अभ्यस्त नाम थियो काठमाडौँ छाडेको करिब एक घण्टापछि सडक छेवैको चिया पसलमा गाडी रोकियो सहचालक चिच्यायो चिया खाजा खाऊ सबै ओर्लिए उनी लामाले प्रश्न गरे के खाने मैले भोक्न लागेको जनाउ दिए सबैजना गाडीबाट ओर्लिएपछि म पनि गाडीबाट झरेर चारैतर्फ हेर्न थाले खुला आकाश अस्ताउँदै गरेको रातो सूर्य चिसो मौसम मन्द मन्द भयो मानिसहरू धमाधम चिया पिइरहेका थिए होटलमा झुण्डाइजीको होर्डिङ बोर्डमा लेखिएको थियो थापा होटल नौबिसे मैले मेरो आँखा अझै पर पर डुलाएँ अचानक मेरो आँखा यस्तो दृश्यमा पर्यो जसले मेरो हृदयको हरेक कुनामा रमाइलो झङ्कार सृजना गर्यो त्यस्तो झङ्कार जुन बालकले आमाको पच्चाप सुनेर महसुस गर्छ प्रेमिकाले प्रेमीको मधुर सुगन्ध सुँगेर महसुस गर्छिन् मेरा अगाडि थिए तीनवटा पैँहुका रुख अनि तीनमा लाग्दै गरेका कोपिला पैँहुका प्रत्येक हाँगामा कोपिला लागेका थिए केही फक्रिएका थिए भने केही फक्रने तर्खरमा थिए जीवनको पूर्वार्थ जुन समयको कालखण्डमा विलीन भएर गयो त्यही कालखण्डमा कहिले नमेटिने स्मृति बनिसकेको थियो पैँहुको रुख यस्तै पैँहुको रुख पनि बसेर पैँहुका रुखबाट खसेका सुन्दर फूलहरू बटुल्दै ती फूलहरूसँग खेल्दै मैले मेरो शैशव काल बिताएकी थिएँ 
दुरुस्त यस्तै सुन्दर पयौको रुखलाई संगी बनाएर मैले मेरो मनको बेथा साटेकी थिए अनि उनको छारीला आमाको काख चाहिँ ठानी सुस्ताएकी थिए गाडीको गतिसँगै भर्खर देखेको पयौको रुख पछाडी सर्दै पूर्ण रूपमा छेलियो चाल बाहिरका दृश्यहरु एकपछि अर्को गर्दै फेरिदै गए जसरी समयको कालचक्रमा दृश्य फेरिन्छन् त्यसरी नै सबै सबै फेरिदै गए मेरो मानस पटलमा भने अतीतका स्मृतिहरु जीवनमा भोगेका भोगाइहरु सदा रम्न र सम्झन मन लाग्ने पलदेखि पीडाले छाती पोल्ने पलहरु एकपछि अर्को देखा पर्न थाले गाडी भने एक तमासको विरक्त लाग्दो आवाज निकालेर कुदिरहेको थियो समयलाई रोकेर राख्ने सामर्थ्य कसैसँग छैन तर समयको बहावसँगै मानिसलाई प्राप्त हुने स्मृति र अनुभवलाई आफ्नै प्रवाहमा बगाएर लैजाने सामर्थ्य समयसँग पनि छैन समयको कठोरतम प्रहारले पनि ती स्मृति नामेट हुँदैनन् बरु अझ ताजा र अविस्मरणीय बन्न पुग्छन् मेरा पनि यस्तै स्मृति र बगाइ छन् जुन सदा मसँगै रहने छन् मसँगै बहने छन् र एकदिन मसँगै जाने छन् यो संसारबाट मैले लैजाने त्यही स्मृति हो त्यही याद हो त्यही सम्झना हो आज यतिका वर्षपछि अचानक मेरो साक्षात्कार फुलै फुलले सिंगारिएको पहिउँको रुखसँग भयो म बिस्तारै समयको त्यो कालखण्डतर्फ फर्कन थाले वा भनौँ मेरा स्मृतिका पानाहरू मैले पुनः पल्टाए जहाँ म दुलै झैँ सिंगारिएकी पहिउँको रुखको काखमा लडीबुडी खेलेर मेरो बाल्यकाल बिताएकी थिएँ जुन समय इतिहासको गर्भमा विलीन भएर गयो त्यो बाल्यकाल त्यो पहिउँको रुख त्यो उन्मुक्त आँसो त्यो पीडादायक प्रतीक्षा त्यो मुटु घोच्ने वियोग सबै सबै त्यो डाडाको उचाई हो र परका अन्य डाडा भन्दा अग्लो थियो डाडाको सबैभन्दा माथिल्लो भाग समथर थियो त्यो समथर भूखण्डबाट चियाउँदा उत्तरदेखि पूर्वसम्म फैलिएको हिमाल बाहेक अन्य डाडा होचा देखिन्थे त्यो समथर जमिनको पूर्वी भागमा लहरै तीनवटा रुख थिए ती तीन मध्ये एक थियो समीको रुख जसका आगाहरू अन्य दुई रुखको भन्दा धेरै र परसम्म फैलिएका थिए त्यस रुखलाई ढुंगाले घेरेर चौपारीको आकार दिएको थियो मानिसहरू त्यस चौपारीलाई दमिनी चौपारी भन्थे त्यो दमिनी चौपारीको पनि आफ्नै कथा थियो समयको कुनै कालखण्डमा गाउँको एउटी दोजिया दमिनीले त्यही समीको रूपमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेकी थिइन् रे त्यही दिनदेखि त्यस रूखले नाम पायो नयाँ दमिनी चौपारी थियो होला उनको पनि आफ्नै पीडा आफ्नै व्यथा समीको रूखको देब्रेतर्फ करिब बीस हात जति पराउँदो पैयौँको रूख जुन हरेक वर्ष चिसो मौसममा फुल्थ्यो केही दिनका लागि फुल्ने त्यो रूखले सारा जगतको ध्यान आफूमा खिचेर आफ्नो सुन्दरताको वर्णन गर्न बाध्य पार्थ्यो ठीक त्यसरी जसरी नारी सौन्दर्यले जीवनको दोस्रो दशकमा प्रवेश गर्ने क्रममा सारा समाजको ध्यान आफूमा खिच्ने गर्छ समीको रूखको दाहिनेतर्फ करिब पच्चीस हातको दूरीमा अर्को विशाल रूख थियो नौसिरीको जुन रूख उचाई र फैलावटका हिसाबले पैयौँ र समीको रूखभन्दा ठूलो थियो नैसिरीले वसन्तमा आफूलाई निखार्दै सेतोमा गाढा बैजनी रङ मिसाएर सुन्दर फूल फुलाउँथ्यो ती रूखमा फुलेका फूल र तिनका पत्रहरू छरिएको त्यहाँको भूखण्ड हिन्दू धर्मग्रन्थमा स्वर्गबाट पुष्पवृष्टि गरेको वर्णनसँग दुरुस्त मेल खान्थ्यो ती रूखमुनि उभिएर केही बेर उभिएमा शिरभरी पर्ने फूलका पत्रहरूले त्यो पुष्पवृष्टि आफ्नै लागि गरिएको आवाज दिलाउँथ्यो त्यो डाँडामा रहेको समथर भूखण्ड अनि ती तीन रूखको इतिहास कति लामो छ कसैलाई थाहा थिएन घरकी सबैभन्दा बुढी मेरी हजुरमुमा बच्ची हुँदा पनि त्यो रूख त्यस्तै थियो रे उहाँकी हजुरमुमा बच्ची हुँदा पनि त्यस्तै थियो रे त्यहाँबाट उत्तरतर्फ देखिने धौलागिरी नीलगिरी अन्नपूर्ण माछापुस्रे हिमटाकुरा ती अग्ला हिमशिखर समान आफ्नो उचाई बढाउने कोशिशमा रहेका पर्वतहरू र नागबेरी आकारमा बगेकी सेती नदीको इतिहास के हो कुन कालखण्डमा त्यसको निर्माण भयो त्यो त झन् कसलाई पो थाहा होला र त्यसको सुरुवात देखि आजसम्म कति जीवन फुल्यो होला कति जीवन अस्त भयो होला मात्र प्रश्न छ उत्तर कहीँ छैन
फेरि फर्कौ त्यही चौर जहाँ समथर मैदान थियो मानिसहरु त्यसलाई दमिनी चौर भन्थे सायद त्यो दमिनी चौपारीको आगनमा भएकाले त्यसले नाम पाएको थियो दमिनी चौर दमिनीको आत्महत्या लिनु भएको नाम यदि दमिनीले त्यो रूपमा झुन्डेर आत्महत्या नगरेकी भए त्यसको नाम के हुन्थ्यो होला कसैलाई थाहा छैन र थाहा पाउने चासो पनि छैन त्यो दमिनी चौरको पूर्वतर्फ 50 जति ओरालो झरेपछि आउँथ्यो गणेशस्थान जुन गणेशको मन्दिरमा छानो थिएन विशाल प्राकृतिक शिलालाई गणेशको प्रतीक मानेर ढुंगा माटोको गारो लगाइएको थियो हजुरमुमा भन्नुहुन्थ्यो त्यो गणेश मानेर पूज्ने गरेको शिला नजिकैको अर्को शिलामा प्राकृतिक रूपमै बाघ मुसा नाग र शिवका आकृति थिए तर मानिसले त्यो प्राकृतिक चित्रकलाले कुदिएको शिलालाई फुटाएर घर बनाउनका लागि रोडागिटी तयार गरेर लगे के यो धर्मप्रति मानिसको अनादर भएन र फेरि सँगैको एक शिला भगवानको रूपमा पूजिने अनि अर्को शिला फुटाएर रोडागिटी बनाउने समयले कुनै दिन यसको हिसाब किताब खोज्ला फुटाएर लैजानेले आत्मबोध गर्लान हामी वर्तमानमा नै फर्क्यौ त्यस मन्दिरभित भन्दा करिब 200 हात जति तल झरेपछि बाटोको छेउमा थियो हाम्रो ढुंगाले छाएको दुई तले घर दायाँ बायाँ दुवैतर्फ कोठी निकालिएको थियो हाम्रो घरको आँगन अरुको आँगन भन्दा ठूलो थियो लाग्थ्यो त्यो आँगनमा अर्को घर बनाउन पुग्ने जमिन छ आँगन भन्दा तल हाम्रो बारी थियो आँगनबाट दुईवटा बारी कटेपछि आउँथ्यो हाम्रो पैयौँको रुख उचाइको हिसाबले दमिनी चौरको जति अग्लो त होइन तर त्यसका फैलिएका आँगाहरू दमिनी चौरको पैयौँको भन्दा धेरै थिए त्यो पैयौँको रुख भन्दा तलका बीसवटा जति बारीका पाटा सबै हाम्रा थिए हाम्रो बारी सरिकै लगत्तै सानो समथर जमिन आउँथ्यो सम्म परेको भूखण्ड भए पनि त्यहाँको जमिन दमिनी चौरको जस्तो मिलेको थिएन त्यो जमिन केही बिरालो र कोल्टिएको थियो सबैभन्दा सुरुको घर थियो पराजुली बाजेको पराजुली बाजेले पुरेत्यै गर्ने भएकाले मानिसहरू उनलाई पुरेत बाजे भनेर पनि बोलाउँथे के कारण थियो कुन्नी हाम्री हजुरमुमा र त्यो परिवारका बीचमा बोलचाल थिएन उनीहरू हाम्रो घरमा आउँथे न हामी उनीहरूको घरमा जान्थ्यौँ पराजुली बाजेको घरबाट करिब बीस हातको दूरीमा ठकुरीका जम्मा जम्मी दश घर र नेवारका तीन घर थिए केही मल्ल ठकुरी थिए भने केही हाम्रै कुलका दाजुभाइ थिए साई ठकुरी छुट्टै अभिमान र अहमले भरिएका ठकुरी वंश बाबु साहेबहरू राजाका सन्तानले हाम्रो घरमुनीको बस्ती कटेपछि आउँथ्यो सानो जङ्गल जसको नाम थियो नापारी अनौठो थियो त्यसको नाम नापारी सायद नेवारी नाम हुनुपर्छ हाम्रो घरबाट नापारी जङ्गल जाँदा बाटोमा पर्थ्यो डिकुसकुवा डाँडाभरीका प्राणीको तिर्खा मेट्ने एकमात्र पानीको स्रोत थियो त्यो नापारी जङ्गल बेसीसम्म फैलिएको थियो बेसीमा बहेकी सानी क्याङ्दी नदी त्यो क्याङ्दी नदी तरेपछि आउँथ्यो सानो डाँडा जसलाई किमल डाँडा भनिन्थ्यो कुमाल जातिको बसोबास रहेकाले त्यसको नाम कुमाल डाँडा हुँदै कालान्तरमा किमल डाँडा हुन गएको होला त्योभन्दा पर थियो दुध जस्तै सेती नदी अझ आँखालाई पर पूर्वतर्फ लैजाँदा देखिन्थ्यो विभिन्न डाँडाहरू र अन्तमा देखिन्थ्यो हात्तीको आकृतिमा सुतेको गणेश हिमाल श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको वाचन मालिका केशरीको उपन्यास सुवर्णलताको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर अर्को साता फेरि आउनेछु तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्ट र म अच्युत घिमिरे श्रुति सम्वेगबाट बिदा हुन्छौँ नमस्कार शुभरात्री